0: Oggi si attribuisce tanto eh, del successo alla fortuna, no? E quindi si parla molto spesso, eh, quello è stato fortunato oppure eh, ho avuto un colpo di fortuna o comunque sia la fortuna gioca un ruolo, la dea bendata, no? E, e oggi vogliamo vedere se davvero questa fortuna esiste, non esiste, e se è, diciamo un aspetto necessario per il successo e lo vediamo da un punto di vista sia eh, diciamo proprio pratico con dei consigli sia da un punto di vista degli insegnamenti della sacra scienza dello yoga qui con Irene Alberici istruttrice di Ananda Yoga e io sono Steven Tamburo nutrizionista e istruttore di meditazione quindi benvenuti e bentrovati e il tema interessante no, della fortuna, vuoi sì, iniziare molto. a dire qualcosa tu rispetto alla fortuna?
1: Sì, secondo la filosofia yoga la fortuna non esiste, siamo noi che Sbang, ci... già
0: ti dai subito... Tutto questo, diciamo... La demoliamo subito, attesa, fin diciamo. dall'inizio. <ride> esatto. Sì,
1: perché secondo quelli che sono gli insegnamenti dello yoga, siamo noi che ci creiamo le opportunità, no? E ce sì. le siamo create eh, o nel presente oppure in un passato più recente o più remoto. Addirittura le circostanze che viviamo in questa vita, le abbiamo ereditate forse anche da vite passate, per chi crede nella reincarnazione come insomma chi segue la filosofia yoga.
0: Come tante altre, diciamo, anche sì, di filosof- filosofie, filosofie orientali, iniziero, ma eccetera. non solo, diciamo.
1: Sì, e che cos'è che determina appunto le nostre eh, opportunità, le nostre abitudini mentali? perché la mente crea, eh, i pensieri sono cose, dice Yogananda, quindi eh, bisogna fare molta attenzione alla qualità dei nostri pensieri. Eh, I pensieri eh, attirano a noi determinate circostanze eh, e ehm, bisogna proprio fare caso a quali sono le abitudini mentali, perché se noi abbiamo costantemente dei pensieri negativi, non sarà la volta in cui abbiamo un un pensiero positivo che riuscirà ad attirare a noi il successo. Quindi è estremamente importante fare anche un processo di autoindagine, di autoanalisi, vedere chi siamo, che cosa anche vogliamo diventare nella nostra vita.
0: Esatto, questo è molto molto importante. Però qualcuno che ci sta guardando potrebbe anche dire, no? Eh sì, io posso pensare tutte cose belle, ma se sono, che ne so, nato eh, in una condizione dove mi è impossibile, non lo so, attirarmi certe situazioni rispetto al mio amico che invece, per esempio, è figlio di un imprenditore, ha già la strada spianata, no? Io posso avere pensieri eh, positivi, ma in realtà lui è fortunato, no? quindi andiamo a smontare un po' questo tipo di dinamica allora innanzitutto come ha detto Irene la fortuna non esiste e quindi ci possono essere dei motivi in cui tu sei più incline al successo o meno incline al successo e questo dipende da due fattori principali il primo è proprio ecco da eh, le condizioni in cui tu diciamo nasci no quindi Immagina di nascere in una condizione favorevole, quindi chiamiamola fortunata, no? E e non è questo sinonimo di successo, perché comunque ci sono tantissime realtà anche molto conosciute dove figli magari di imprenditori hanno poi fatto fallire comunque sia le aziende, perché come si dice, no? Eh, La fortuna è un seme che poi va anche annaffiato, quindi se uno poi non ha l'inclinazione l'attitudine per mantenere quella fortuna vedi che eh, anche se ha avuto diciamo quella fortuna chiamiamola eh, come si pensa in una prima eh, diciamo in un primo pensiero poi non è non è stata sufficiente a niente oppure ribaltiamo il caso prendiamo persone che sono nate in condizioni di anche proprio umiltà povertà che poi hanno costruito un impero anche lì ce ne sono tante e anche lì come possiamo pensare alla fortuna non c'è stata fortuna c'è stato probabilmente quello che hai detto tu da una parte pensiero ma dall'altra anche probabilmente quello che hai detto all'inizio cioè un seme che era già pronto ad essere innaffiato.
1: E poi manca anche un altro tassellino, no? Perché secondo la filosofia yoga il pensiero positivo comunque va sempre unito alla forza di volontà, sì, di, cui di cui abbiamo parlato esatto. già altre volte, però è questo binomio, diciamo, la carta vincente per poter attirare a noi le giuste opportunità.
0: Esatto, infatti anche quello è molto importante, no? e poi magari ci dici qualcosa in più su questa cosa, però volevo (ride) finire un attimo l'aspetto di prima e quindi dire praticamente la persona che eh, appunto non ha avuto nulla nella vita poi ha comunque sia ottenuto molto successo nella vita, quindi ha avuto grande forza di volontà ha eh, attivato diciamo tutto la, la sua diciamo tutto ciò in cui credeva in un progetto in un qualcosa insomma eh, davvero ha dato tutte le energie solo in quell'aspetto lì dove la concentrazione la forza di volontà l'energia sono tutte cose che ci portano no proprio a realizzare quell'aspetto là. però era appunto necessario anche avere un seme un seme dentro che secondo la filosofia yoga è appunto un seme karmico quindi diciamo che da una parte tu nasci che puoi avere tutto o niente ma se il tuo karma eh, diciamo è favorevole o sfavorevole a quell'evento quindi tu pu- non, non c'entra nulla la condizione esterna questo è importante da sapere perché se la condizione esterna favorevole o sfavorevole ma tu hai un karma buono favorevole ovviamente a te arriverà ciò che ti meriti e quindi eh, sicuramente sarai facilitato ma anche lì non basta perché ci vuole poi anche del tuo chiamiamolo libero arbitrio cioè la tua forza di volontà e l'intento per far sì che la strada poi sia spianata no
1: Posso intervenire un attimino per questa cosa che hai detto del karma, no? Perché secondo la filosofia dello yoga il karma ci determina per il 75%.
0: Bellissimo, questo segnatevelo, 75%. Poi, Poi ovviamente il
1: 25% noi ce lo possiamo giocare, quindi possiamo anche mitigare gli effetti del karma esatto. grazie al libero arbitro, all'intelligenza che ci sono comunque stati donati. No, Poi vediamo proprio come
0: mitigare gli effetti ca- di, di un cattivo karma. E un'altra cosa volevo dire, no? Pensate anche a una persona che, ipotesi, non ha eh, l'inclinazione eh, positiva, la forza di volontà positiva, e soprattutto neanche ad esempio un buon karma che cosa succede ad esempio ci sono tante persone che dicono eh magari io vincessi alla lotteria magari vincessi quella fortuna ti faccio vedere io no? ecco è stato dimostrato ad esempio a livello di studi scientifici l'effetto lotteria proprio eh, il fatto che anche eh, una fortuna nelle mani di una persona che non ha diciamo eh, capacità di tenere questa fortuna va incontro all'auto danneggiamento, autosabotaggio quindi si è visto che molte persone eh, deragliano diciamo verso l'abuso di sostanze stupefacenti o si fanno davvero male con con i soldi che vincono o comunque vanno incontro a depressione, stress, ehm, isolamenti e in alcuni casi anche il suicidio quindi non è proprio così che uno ha fortuna e poi la vita diventa rose e fiori non è assolutamente così voi cercate anche gli studi su internet Internet, no, ovviamente non è per tutti così, c'è cioè, chi ha anche una grande consapevolezza e anche la capacità di gestire grandi somme di denaro, però noi chiamiamo la dea fortuna, no, con l'azzardo, con il eh, gratta e vince e queste cose qua. In realtà si è visto che tantissime persone eh, vanno contro a peggioramento della propria vita quando vincono grandi somme di denaro e quindi questo potrebbe essere spiegato secondo la filosofia yoga, per esempio, magari... Un karma che è arrivato magari positivo, diciamo, ecco, è arrivata una grande somma di denaro, però quel 25% la persona magari non è stata in grado, non era consapevole, non è stata in grado di, eh, diciamo, gestire. Avere, gestire forza di volontà, concentrazione energie per far sfruttare in maniera positiva quella cosa ed ecco che a, si è diciamo creato un cattivo karma su un'azione buona oppure maria aveva un buon karma o eh, un cattivo karma e quindi proprio quello è stato l'evento che ha fatto peggiorare proprio a matassa tutta la situazione di queste situazioni anche penso che tu conoscerai anche una sola situazione mh, di questo genere no
1: sì ma anche perché la filosofia yoga sempre eh, comunque mh, specifica che le condizioni favorevoli devono comunque essere sempre guidate dalla saggezza, altrimenti esatto. non avrai il successo. Quindi, la saggezza intesa anche nello yoga come la capacità di essere ricettivi al divino, no? Quindi, vivere in connessione con quelle che sono le leggi cosmiche, perché. Mm, Nella filosofia yoga c'è questo concetto che permea ogni aspetto, ossia che il divino interviene quando c'è una situazione di pensiero positiva con le sue leggi che sono sempre estremamente efficaci. Dicevamo l'altra volta, la forza di volontà trova sempre una risposta, no? non rimane mai uh, così irrisolta, trova sempre una via, trova sempre una corrispondenza da parte del divino che interviene in tuo aiuto, quando tutta la tua concentrazione, mh, tutto il tuo magnetismo è ben incanalato nella giusta direzione.
0: È vero. E poi hai detto una cosa interessante, no? Legge cosmica, no? Quando noi pensiamo a legge cosmica, non dobbiamo pensare a cose astratte, perché sono cose molto pratiche in realtà, solo che ancora non le abbiamo, mh, diciamo, concepite a livello proprio scientifico, no? Però, quando si parla di una legge, no, voi dovete pensare che sempre secondo la filosofia yoga, eh, diciamo, Ogni eh, aspetto del mondo fisico ha un controparte, diciamo, astrale, sottile, quindi il mondo proprio dell'energia. Quindi una legge fisica, pensate proprio al terzo principio della dinamica, cioè alla terza legge di Newton, che eh, ridotta in termini semplici, no? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E questa cos'è? È una legge fisica. Della del principio, no? un principio fisico dimostrato, eccetera. Ora, quando noi parliamo di legge universale, non è altro che la controparte appunto astrale. Infatti, si dice proprio che il karma è proprio la diciamo eh, legge, controparte controparte (ride) proprio del terzo principio della dinamica a livello proprio universale, quindi è una legge, non è che qualcuno ti punisce se tu fai qualcosa di brutto, c'è qualcuno con la barba che ti dice, ah tu hai fatto quello, ora ti meriti, assolutamente no, sei tu che inneschi a livello universale, delle diciamo eh, azioni che comporteranno a cascata delle reazioni no
1: ed è proprio l'allineamento con queste leggi cosmiche che noi riusciamo a mitigare gli effetti del karma cioè più tu eh, segui la direzione delle leggi cosmiche più tu riuscirai ad annullare gli effetti negativi a fare buon uso di quel libero arbitro di quella intelligenza che rappresenta il nostro 25%
0: la nostra parte infatti ad esempio se tu nasci con un karma ad esempio un pochino eh, pesante un po' negativo che ti capitano sempre tutte a te ah capitano tutte a me non ti devi preoccupare di vedere no magari a quello che non gli capita niente oppure quante cose ti capitano devi iniziare a preoccupare di cosa sta cercando di dirmi la vita cioè che qual è il mio dharma, che è un po' il contrario del karma, no? Cioè la mia via, fare la cosa giusta, no? Qual è la mia via? Perché se mi capitano sempre queste cose vuol dire che avrò, si può dire, no? Un cattivo karma. Bene, allora inizia a lavorare su questo. Ovviamente le pratiche spirituali sono un potentissimo strumento messo a disposizione da questi maestri che conoscevano benissimo queste leggi proprio per mitigare gli effetti del karma, no? Ci sono delle eh, pratiche molto specifiche come anche invece eh, la scienza della meditazione, lo yoga, accessibili a tutti, che aiutano veramente tanto a neutralizzare gli effetti di un cattivo karma e non possiamo neanche dire a costruire un buon karma eh, perché in realtà, eh, ma questo poi lo approfondiremo eh, nel seminario che faremo proprio specifico sul karma, poi vi terremo aggiornati perché ce l'avete chiesto già in tanti, eh, in realtà non è necessario costruire eh, un buon karma perché in realtà l'obiettivo è proprio non costruire più karma, (ride) quindi il vero obiettivo, cioè è buono avere un buon karma, per carità, tutte cose belle, ma in realtà l'obiettivo ultimo è quello di non avere più karma, cioè neutralizzare tutto il karma, ma questo ecco, lo approfondiremo, lo lo approfondiremo poi. Mm, Volevo dire,
1: visto che hai parlato delle pratiche, che la meditazione ha proprio la funzione di incanalare il potere della nostra mente che è immenso, no? è fortissimo proprio nella giusta direzione, gli dà proprio la direzione. Infatti è molto importante riuscire a sviluppare la giusta qualità del nostro magnetismo, ossia le circostanze, gli eventi che noi ci attiriamo hanno una sorta di uh, corrispondenza, di assonanza, con uh, il nostro tipo di magnetismo interiore. Ok, quindi se il nostro uh, magnetismo è di tipo materiale, quindi è nutrito da pensieri materiali, desiderio ad esempio di raggiungere ricchezze noi attireremo quel tipo di eh, controparte, quindi otterremo soltanto cose materiali. Se noi invece coltiviamo ad esempio dei pensieri spirituali, riusciremo ad attirare invece cose spirituali. Quindi fare molta attenzione alla qualità del proprio magnetismo
0: cose più spirituali si intende ovviamente eh, una vita più in gioia, quindi anche quello è una cosa molto pratica, non dovete pensare a cose mistiche, esoteriche, una vita dove comunque in qualche modo la la strada si eh, spiana, no?
1: sì, una coscienza una più coscienza elevata, più diciamo. elevata
0: proprio una vita più in pace, cioè essere stare in pace più con se stessi, con se stessi. Meno no?
1: legata all'ambiente esteriore, esatto,
0: no? esatto. Questo perché a volte magari può, può, si può pensare da chi magari non è dentro a questi temi, no? Chissà cos'è una cosa spirituale, assolutamente no, Eh, alla fine l'obiettivo non è quello di diventare eh, diciamo dei dei predicatori piuttosto che, ma proprio di vivere una vita serena, in pace, in armonia con noi stessi in primis e con chi ci sta intorno, con l'ambiente circostante, con la natura, con...
1: L'obiettivo delle pratiche è sempre Eh sempre di renderci più felici in questa vita, quindi coltivare il qui e ora... Non è, ecco, raggiungere risultati mistici, esoterici.
0: Assolutamente no, quello anzi a volte può proprio allontanarci e distoglierci dalla vera via, no? dalla via diretta, alla trascendenza. E, quindi ecco, vedi che una persona può fare tanti sforzi no? e ottenere piccolissimi risultati, come se... Eh, mi viene in mente no, quella figura, eh, forse era greca, no, che spinge il masso su, su per la montagna sì, e non finisce più. C'era un mito, più. ma
1: non me lo ricordo, è passato troppo <ride> forse tempo. Forse qualcuno
0: che se lo ricorda ce lo scrive nei commenti. E quello però mi ricordo il fatto che sembrava che era arrivato in cima, ma poi invece in realtà c'era un'altra salita, capito? Quindi quello è proprio andare contro... Un, un karma cioè andare ancora a costruire karma sforzarsi 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 nonostante non arrivi a nessun tipo di risultato lì vuol dire che stai costruendo ancora un karma pesante non stai mitigando il tuo karma perché probabilmente è l'ego che sta scegliendo per te io voglio arrivare là, voglio fare quello in realtà invece la vita è solo sforzo e quindi quella, quella che io definisco un po la resistenza alla vita no Invece, se inizi a vedere che, nonostante i tuoi buoni sforzi, la tua buona forza e volontà, inizi ad arrivare un risultato, non è, non è negativo no? sforzarsi, più che altro è vedere poi anche nella pratica, no? iniziare a capire quando una direzione è giusta oppure mh, sto disperdendo tantissima energia in qualcosa che non mi porta a assolutamente a niente, però per la mia testardaggine, per il mio ego, per il mio orgoglio, continuo, continuo e continuo e magari faccio anche tabula rasa intorno a me per andare diretto in una direzione che mi porta all'autodistruzione. Lo
1: sforzo incessante non va confuso con quell'ostinazione dolorosa che ci provoca poi sofferenza mentre la attraversiamo. Per capire bene se le nostre energie sono canalizzate nella giusta direzione, bisogna vedere un pochino anche quello che ci arriva. No? Se ehm, veniamo in qualche modo animati da un senso di espansione, se arrivano quelle buone qualità di cui parlavi prima, tipo la gioia, allora quello è il segnale che il nostro sforzo sta agendo nella giusta maniera, sta andando nella giusta direzione, quindi esatto. c'è un po' da fare questo tipo di differenziazione.
0: Poi è anche bello ovviamente soffrire per poi gioire di un risultato, no? come c'era quella parabola eh, molto famosa che, dis- che diceva, no? mi sembra, nell'andare semina il raccorto, e getta le sementi e piangi, ma nel tornare raccogli e, e sei felice. No, una cosa del genere non me la ricordo perché è ovvio che è necessario uno sforzo per ottenere qualsiasi cosa. Il problema è quando ti sforzi, ti sforzi, ma non c'è più gioia e non c'è neanche risultato. Ok, questo è importante. Invece, poi vedi, cioè, ci sono tante altre persone che invece con un minimo sforzo ottengono grandissimi risultati, no? magari noi si pensa comunemente, dice, guarda quello come fa a avere, eh, che ne so, così successo, gli viene così facile eh, magari fare quell'aspetto, magari qualcuno per esempio diventa facilmente un artista, cioè ha subito quell'attitudine al disegno, un altro, vediamo molto spesso di bambini che suonano il pianoforte come dei maestri, pensiamo anche a Mozart e, e quindi quella è ovviamente un'indicazione di qual è eh, un una tua inclinazione, un tuo seme karmico positivo che puoi coltivare, no? Quando le cose ti vengono bene, no? E questo pure è una cosa eh, importante da capire. Quindi tu domandati: io sto agendo secondo il mio dharma, quindi sto facendo la cosa giusta, mi viene bene quello che faccio con il giusto sforzo oppure eh, sto continuando a lottare per qualcosa che non è mh, diciamo che non risuona con le mie corde magari allora puoi pensare eh, c'è proprio un, un aspetto no un, un, a livello proprio mh, diciamo di strategia di capire i propri talenti no eh, dove da, da una parte uno dovrebbe mettere tutto su una colonna dovrebbe mettere tutte le sue qualità eh, cioè cosa è bravo a fare no e quindi tu lo puoi scrivere poi dall'altra parte ci, non ci metti non cosa sei bravo a fare ma cosa ti piacerebbe fare ok quindi da una parte quello dall'altra cosa ti piacerebbe e sotto praticamente provi a vedere se qualcosa combacia per crearci ad esempio una professione no questa è una cosa molto carina che eh, si può fare perché magari ti aiuta proprio a, sca- a capire qual è il tuo mh, diciamo, buon karma, il tuo dharma, fare la cosa giusta e vedi che qualche persona magari si ritrova a dire ma in realtà quello che faccio proprio non mi piace perché a me in realtà piace che ne so, eh, ho il pollice verde e ci potrei addirittura fare un lavoro ma in realtà è da una vita che sto facendo tutt'altro, no? Ad esempio,
1: appunto Yogananda dice che l'autoanalisi è una cosa importantissima, Essenziale. no? Guardarsi dentro è molto importante avere dei piani, quindi anche coltivare lo spirito di iniziativa che è un po' la nostra parte creativa e poi cercare di dedicare tutto il nostro talento in quel progetto. Però è anche vero che Yogananda dice un'altra cosa, ossia dice che è più più potente ehm, la forza di volontà, quindi dedicarsi completamente ad un progetto piuttosto che il talento che eh, in qualche modo abbiamo eh, in maniera innata. È molto più potente ed efficace sforzarsi. È Eh, vero questo, hai detto una cosa...
0: È eh, estremamente interessante e saggia perché a volte quello che è un nostro talento ci può deragliare anche da diciamo dalla, da, dalla cosa giusta per noi, no? Perché se mettiamo tutta l'attenzione su, su ciò che io già sono bravo a fare, ad esempio, e, e tolgo eh, diciamo, a quello che invece non so fare ma che dovrei però imparare a fare, anche lì... Eh, ovviamente non sto più creando diciamo buone condizioni o favorevole, un po' come quello che nasce con sì. la fortuna non di essere ricco, no? non c'è crescita, rimani sempre allo stesso livello, quindi ovviamente ci vuole sempre quel, quello sforzo, quella sì. forza Superare di ostacoli, volontà, no?
1: che sono delle opportunità, dei trampolini di lancio proprio,
0: esatto e questo è interessante, Quindi possiamo dire innanzitutto che eh, abbiamo capito che la fortuna non esiste. È una questione sicuramente eh, per avere un successo, il successo dobbiamo avere eh, il karma, cioè cioè il karma più eh, il nostro intento ma anche eh, associato alla forza di volontà. Quindi potrebbe essere anche il il tempo, no? Quindi se io diciamo, ecco, potremmo creare proprio una una bella legge, no? Allora, il successo è è uguale a la somma del nostro karma ehm, più il tempo per la forza di volontà che io ci applico. Questo eh, potrebbe essere proprio il tuo successo.
1: Non dimentichiamo anche quella parte molto importante dell'essere ricettivi, Certo. Ad una forza più grande cioè l'apertura ad una realtà più grande che interviene quindi potremmo al dire favore, allora per chi ha visto no. l'altro,
0: l'altro video eh, il tempo per la buona forza di volontà quella di cui abbiamo parlato quindi non la forza di, la piccola forza di volontà ma la, la grande forza di volontà sì. no? e... E quindi ecco, dobbiamo capire questo aspetto qua. E poi un'altra cosa interessante. Che qui adesso diamo un'altra, eh, diciamo, bastonata a, a questo a questo tema, perché vi sembrava è tutto qua. Dovete sapere che noi, allora innanzitutto ci sono diversi tipi di karma, c'è eh, dei karmi, un karma che può essere leggero e quindi facilmente mitigabile. Si dice, Eh, poi c'è un karma che può essere, eh, diciamo, moderato, e quindi quello potrebbe essere una noia nella vita che eh, possiamo avere e riuscire a superare con un po' di difficoltà, poi c'è un karma proprio di quelli pesantoni, no? Macigni. E noi diciamo nella nostra eh, esistenza, in tutta l'esistenza ne abbiamo accumulato tantissimo di questo karma, anche dei macigni. Ma, secondo la filosofia yoga, in ogni incarnazione, eh, questi semi karmici, macigni, ne, ne abbiamo massimo due. Quindi tu immagina che a livello proprio della tua, chiamiamola, anima, hai tanti macigni e in questa vita ne hai solo due. Quindi tu adesso ti puoi chiedere quali sono i problemi, i due problemi più importanti della mia vita? Ecco, se ti sai rispondere a questa domanda probabilmente hai scoperto qual è, a livello animico, la scelta che hai fatto per questa incarnazione e quindi qual è, quali sono i tuoi semi karmici su cui dovresti impegnarti a lavorare. E che, che consiglio possiamo dare? Ad esempio, mi viene in mente, no? Non lo so, una persona che ha, uh, non lo so, grandi responsabilità uh, a livello familiare, ad esempio, no? E può agire in due maniere. O da una parte, no? Per esempio, uh, per esempio ecco, mi viene in mente l'esempio di una persona che, che conosco, che ha praticamente tantissimi nipoti e quindi questa persona eh, non ha mai tempo per fare ciò che vorrebbe fare nella sua giornata perché è una nonna giovane che però ha tanti nipoti. E allora che succede? Che eh, non riesce mai a fare le sue attività e quindi ha due possibilità, o comunque perché è anche presente come nonna, non è una nonna che è assente, quindi o prendere questo un po' come la sua missione della vita e quindi ogni giorno con la contentezza massima fare questa missione da nonna e quindi essere una nonna disponibile, gioiosa, giocosa e presente e, e sa però che... Tutto quello che sono i suoi hobby sono dei bonus, quindi se arrivano, se ci sono dei piccoli spazzetti per lei, ben venga tutto di perché altrimenti il tempo è occupato, diciamo, dalla sua missione, diciamo il suo macigno, il suo karma e questo vuol dire mitigare il karma con le azioni della vita. Se invece tutto il giorno si lamenta dei nipoti e non posso fare eh, niente per per me stessa e devo stare sempre dietro a loro, e allora mangio male, e allora fumo tanto, e allora pur so presente, sono una brava nonna, pur non è che faccio mancare eh, cose ai nipoti, ma... Sono lamentosa poi con la mia vita, quindi mi occupo al 100% di loro, ma con la mia vita io eh, mi, non mi tratto bene, sono lamentosa e eh, sono nervosa perché non posso fare questo, quello e quell'altro, mi nutro male, non trovo un minimo di tempo per attività fisica, ecco allora io sto appesantendo ulteriormente il mio karma. Quindi tu prova a vedere nella tua vita qual è il tuo macigno e come stai reagendo a quello perché non è detto che se hai un macigno e stai comunque sei presente in quel macigno ma poi le tue emozioni sono sempre negative nonostante tu fai quello che stai bruciando il tuo karma anzi forse lo stai ancora accumulando perché la reazione a livello del cuore è quello che determinerà poi verrà registrato tutto no nel nel in questa diciamo Dinamo, che è sempre in movimento, ok. Questo penso che è importante, no?
1: Come no, sicuramente,
0: e, e infatti, alla fine, no, quello che avevi detto l'altro giorno: che cos'è che conta quando lasceremo il corpo? Diglielo tu. Qual è la cosa più importante che conta quando lasciamo il corpo?
1: Quanto avremo amato.
0: Quanto avremo amato. Questo è la cosa più importante che conta e quindi se noi davvero vogliamo mitigare il karma dobbiamo allinearci diciamo con queste leggi cosmiche agire con il giusto intento e poi iniziare pian piano a eh, non essere troppo presi da cose che eh, in realtà ci allontanano da quello che invece è la nostra missione di vita. Quindi è semplice alla fine, basta dire, ok, io sono nato con sta, questa sfiga che, ne, 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 diciamo che nel cristianesimo no? è chiamata la tua croce, no? ognuno ha la sua croce, alla fine la sua croce può essere nella filosofia yoga proprio il suo karma, il suo seme, no?
1: Ogni difficoltà è un'opportunità, esatto. secondo quello che ci dice Nanda.
0: Quindi il Buddha anche diceva, eh, la sì. fortuna non esiste, quello che voi intendete per fortuna è semplicemente una realizzazione facile dei vostri desideri ma in realtà quello che è realmente la fortuna si chiama karma ok questo spero che sia diciamo chiaro. un pochino chiaro oggi perché era quello l'intento no? e, e quindi uno può anche dire quindi allora uno l, l, il destino è già prestabilito su questi casi No, abbiamo detto che eh, per un 75% diciamo di sì anche se poi sono sempre risultati delle nostre azioni non è tanto un destino è un destino che ci siamo già creati ma che possiamo ribaltare quindi è un po' come se io devo passare in mezzo una strada spinata no? quello è il mio karma. allora posso fare tre scelte o giro e guardo un'altra parte quindi non risolvo un bel niente Oppure passo tra i spini e allora lì mi faccio male, perché eh, mi, diciamo, se passo tra i spini mi, sicuramente mi ferisco, oppure mi posso impegnare nella mia vita a togliere pian piano tutti gli spini per diciamo, riuscire a seguire il mio sentiero. No? Questo è molto bello, c'era una storia proprio del, del Buddha che diceva, no? eh, c'era un, um, un discepolo con il suo maestro che stava lì da anni in una grotta, e allora il maestro mentre era in meditazione, eh, magari da più ore, 10, 12 ore che meditava, gli arriva la, la, la visualizzazione di questo discepolo che sarebbe morto dopo otto giorni. E allora il maestro, eh, dispiaciuto un pochino di questa cosa, eh, dice, lo sto tenendo qui ormai in eremitaggio da tantissimo tempo, eh, gli concedo di andare dalla sua famiglia, no? Allora va dal, da, dal suo, diciamo, studente, gli dice, ti concedo di andare dalla, dalla tua famiglia con gli occhi un pochino lucidi e lacrimanti, sapendo che fra otto giorni avrebbe lasciato il corpo, no? Allora lo studente dice, ma davvero, grazie mille, grazie, contentissimo, si incammina in questo, diciamo, lungo viaggio per arrivare al paesino dove abitavano i suoi genitori e la sua famiglia. E mentre andava giù iniziò ad esserci una grande tempesta e doveva eh, attraversare un lago e eh, c'era lì un, un grande formicaio e lui ha pensato, se io attraverso questo lago, con questa piena, fra un po' anche il formicaio sarà, diciamo, allagato. E quindi che ha fatto? Si è messo lì a costruire tutta una sorta, diciamo, di riparazione affinché il formicaio non fosse allagato, no? e poi attraversa, va dalla sua famiglia, fa grandi feste e tutto quanto e dopo otto giorni il maestro che siede in meditazione non vede tornare ancora il suo, diciamo, discepolo e inizia a dispiacersi, ovviamente, consapevole di tutto quello che era eh, lasciare il corpo, eccetera, eccetera però comunque a livello eh, umano era dispiaciuto e invece nel nono giorno torna il... Discepolo, E loro lo guardano un attimino in, in maniera un pochino stupefatta, con, con tanta contentezza, e poi è arrivato un messaggio che il suo karma era stato mitigato proprio perché aveva salvato un formicaglio. No? Questa è una storia molto semplice, una storia quasi banale se vediamo, però in realtà è perché proprio con le piccole azioni fatte col cuore, davvero di cuore, quindi karma è anche eh, un buon karma, si crea con l'azione senza interesse, senza l'attaccamento al risultato. E quindi è questo, quando noi agiamo di cuore, significa questo, che non c'è più quell'attaccamento al risultato. Se il ragazzo avesse detto io salvo le formiche così brucio il mio karma, non avrebbe funzionato. Questa è la legge universale, ok? e quindi ecco direi che possiamo magari chiudere, chiudere questa diretta con questa storiella diciamo che però ci fa capire molto e comunque vi ringraziamo anche per questa cosa se eh, vi interessa il tema del karma eh, seguiteci perché faremo un seminario dedicato proprio su il samskara, i tipi di karma ci sono tantissimi tipi, spiegheremo tutto quanto nel, nel dettaglio e vi invitiamo a cliccare sulla campanellina seguici, vi ricordiamo che questi episodi sono anche ascoltabili eh, senza video ovviamente su Spotify e su Apple Podcast e, per ulteriori diciamo, domande seguiteci e scriveteci, ve ne siamo grati. Namaste. Namaste.